0: M B W Maurice bunte Welt dein Podcast mit coolen mit
1: Maurice G einen wunderschönen guten Tag ihr Lieben ich habe euch ja versprochen, dass heute was ganz Besonderes da ist und zwar habe ich heute jemanden aus dem Iran ursprünglich bei mir im Laden, er kommt aus Teheran, ist mit fünf Jahren nach Berlin gekommen, also ein echter Berliner Junge, Schauspieler, Filmproduzent, Regisseur, jetzt habe ich es auch richtig ausgesprochen. Ähm, ja, Merdat, ja, ich grüße dich.
0: Ja, ich grüße dich auch, danke für die Einladung.
1: Schön, dass du da bist. Ähm, ich habe das schon gesagt, du bist äh, äh, irgendwann mit fünf Jahren nach Berlin äh, gereist oder äh, angekommen mit deiner Familie. Richtig. Ähm, weil im Iran war blöd. Ja,
0: im Iran war, viele wissen das wahrscheinlich noch, ähm, war ja damals der Iran-Irak-Krieg. Ja. Hat ja gebrodelt ähm, und die politische Lage war halt nicht gerade rosig und da haben sich meine Eltern gedacht, ähm, ja, müssen wir weg.
1: Richtig. So anders ist schöner. Richtig so. Und deswegen bist du jetzt auch hier. Also da haben wir auch Glück gehabt. Ähm, denn, wie, wie ich schon gesagt habe, du bist halt als Kind hergekommen, du hast dich dann durchgeboxt, wir gehen auf das alles ein und am Ende hast du... Ähm ja, dich als Schauspieler äh, bewiesen und Filmproduzent und Regisseur und bist auch dabei, also mhm. ihr seid gerade dabei in den letzten Zügen einen geilen Film ähm, hinzustellen, der dann bald in den Kinos oder in den Streams oder wo auch immer ist, aber dazu werden wir gleich später noch ein bisschen was verraten. Mich interessiert erstmal, wie war das für dich, als du nach Berlin kamst und, und wie kamt ihr hierher?
0: Also wie wir hierher gekommen sind, ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut daran erinnern, das ist ja schon eine Weile her, ähm, wir sind auf jeden Fall geflogen, so, das weiß ich noch. Und es gibt eine Geschichte auch dazu, ähm, das war 1988, da gab es einen Flug vom Iran Air, das war das ist der Flug 655, das kann man auch, mhm. auch googeln. Ähm, und zwar wurde ein Flug von der Iran Air von den Amerikanern damals abgeschossen. Ah, okay. verse angeblich, versehentlich, so, okay. sind alle, alle gestorben, so, hat keiner überlebt. Und an dem gleichen Tag ist meine Familie auch nach Deutschland gekommen, mit einem Flugzeug danach. Boah, ich hab Gänsehaut gerade, ohne ja. Scheiß, du siehst Ja, kenne ich die Reaktion. Alter. Und, ähm, Natürlich, damals war das nicht mit Internet, dass du dich so, sofort informieren konntest. Äh, ja. Wer war das jetzt? Was ist da passiert? Und die Familie, die auf uns hier in Deutschland gewartet hat, die haben natürlich erstmal einen riesen Schock bekommen. Die dachten, wir sitzen in diesem Flugzeug, was da abgeschossen ist, was dann auch überall in den Medien war. hat man gehört, iran Air Flug abgeschossen und es war hm. irgendwie vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden vor unserem Abflug. Und ähm, ja, es hätte auch passieren können, dass wir in der anderen Maschine
1: gesessen hey. hätten. Ne? Wie gesagt, ich habe Gänsehaut. Also Wow.
0: Wobei ich mich jetzt nicht mehr so richtig, ich
1: kann mich daran kaum erinnern, Na, ich kenne nur die Geschichte. So, ähm. Du, ähm, klar, mit fünf Jahren, was willst du dich erinnern, aber die Geschichte ist halt schon krass, ne? Weil ja. du ähm, hättest halt auch in einer Maschine früher fliegen können und dann hättest du dich auch nicht mehr erinnert. Also ja, dann richtig. werdet auch durch. Also mich nimmt sowas immer ganz schön mit, weil ich bin einer von den Menschen, du hast ja auch schon mal zwei Podcasts oder so von mir gehört, mhm. ich bin immer der Meinung, dass es uns hier viel zu gut geht. Ja. und wir das aber leider nicht wissen oder der Großteil der Menschen hier das nicht wissen und genau in solchen Momenten bei allem Scheiß, den ich auch schon in meinem Leben erlebt habe, weiß ich, dass das alles nichts ist. Ne? also ja. Bei dir, du hattest jetzt auch Glück, muss man sagen, aber ja. die Leute davor, die in irgendeiner Absicht hierher kamen, hatten das halt nicht und das ist und so passiert es halt regelmäßig überall auf der Welt, jeden Tag. Und das finde ich, also vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Flugzeug abschießen, aber ja, ja. in irgendwelchen Ländern fallen irgendwelche Leute ein und werfen Bomben aufs Dach oder irgendwelche Regime denken, heute übernehmen sie irgendwas und und wir diskutieren über Traik Mundschutz oder nicht. Also genau. das ist verrückt, aber erstmal ähm, krass. So, dann seid ihr hier angekommen, die Familie, die euch, auf euch gewartet hat, ähm, war happy, dass das äh, nicht so war, dass ja. ihr in der richtigen Maschine saßt, zum Glück. Und dann äh, seid ihr wo angekommen? Bei der Familie oder wo seid ihr untergekommen?
0: Genau bei meinem Großvater. Also ah, meine cool. Eltern hatten damals nicht so viel Geld und es war erstmal eher einfacher, bei meinem Großvater unterzukommen in Berlin Charlottenburg. Ja. Und ähm, genau, ich kenne eigentlich auch, also ich natürlich kenne ich ganz Berlin, aber Charlottenburg, da bin ich auch aufgewachsen. Das war sozusagen. mein Lieblingsbezug.
1: Ja echt. Ja, ja mega okay. geil, geil, super.
0: Ja, ist sozusagen meine Hut Charlottenburg. Cool. Und es ist es jetzt ähm, nach vielen Jahren, wo ich in Moabit Gelebt habe, wieder Charlottenburg geworden und
1: hm. irgendwie
0: kommt man zu seinen Wurzeln anscheinend immer zurück.
1: Geil, also für mich ist Charlottenburg dahingehend, also, ähm, falls du es nicht weißt, ich bin Harald Junke-Fan, also ich, mhm. äh, äh, das Witzige ist, ich lebe auch. Nee, anders, ich muss das anders erklären. Ich ähm, interessiere mich mega für Biografien von erfolgreichen Menschen. Mhm. Und bei ganz viel also ich lese Bücher, gucke alles Mögliche an, Dokumentationen über alle möglichen Leute. Und bei vielen Leuten sehe ich so Eigenschaften, die ich auch habe. Mhm. Und die schlimmsten Eigenschaften, die, die ich so äh, bei mir sehe, also wo die meisten Sachen so passen, sind halt Harald Junke und Helmut Schmidt.
0: Okay, Alkoholiker und <lacht> Kettenraucher. Nee, halt nicht, genau, darum
1: geht's es nicht. Äh, ähm, nein, und zwar ähm, bei Junke ist es tatsächlich so, diese die Liebe zu Berlin, mhm. Diese, ähm, ich will zwar weg, aber ich kann nicht, also ich bin gerne woanders, aber ich bin nur froh, wenn ich wieder da bin. Ähm, das Maßlose, mhm. aber auch das ähm, dazu stehen, also das mit voller Konsequenz tragen, weißt du? Also nicht nur... Ähm, wie du sagst, besoffen in der Ecke liegen mhm. und nächsten Tag versuchen, das Ding zu leugnen, sondern dann auch besoffen, verkatert im Bademantel ja. mich hinsetzen und okay, dann diskutieren wir das jetzt hier aus. Ne? Also ja. ähm, das dazu dazustehen ähm, und das so zu tragen, das, das sehe ich. Und ansonsten, ja, viele Sachen auch von Helmut Schmidt. Ja, ja Nicht das rauchen, sondern eher so dieses... Ähm, ähm, ich, glaube, ich glaube, viele Leute haben nehmen oder haben Helmut Schmidt falsch wahrgenommen, aus meiner, aus meiner Sicht. Mhm. Ich finde, er war ein großer Humanist. Der hatte halt nur eine andere Art zu zeigen. Der war halt immer sehr ehrlich und direkt. Und darauf genau. konnte man sich verlassen. Und das haben viele Leute falsch gedeutet. Das ist meine Meinung. Und da habe ich auch manchmal das Problem, dass ich mhm. sehr ehrlich bin und sehr gerade. Und viele Leute im Umfeld dann, ähm, ja, äh, das, das als beleidigend, arrogant oder was auch immer sehen, wie, wie sie es gerade brauchen, aber ja. die Ehrlichkeit dahinter nicht sehen. Weißt ja, du, die brauchen
0: dann wahrscheinlich eine Weile, um dich kennenzulernen. und dann Nee,
1: auch selbst, wenn sie mich kennen. Ich glaube, es gibt, liegt einfach an den Menschen, dass die Menschen gerne, die wollen nicht gerne die Wahrheit hören. Mhm. Die suchen eher Freunde, die, ähm, ähm, wie, wie sagt man, die denen so nach dem Mund reden. Genau, Ja-Sager. Also genau, und ich bin halt der Freund, der auch mal sagt, ey, denk mal drüber nach, meinst du nicht, das ist blöd? Mhm vielleicht sage ich es auch zweimal zu viel, aber das ist so. Ich, ich sage immer, trotzdem gibt es ein Grund, mit mir befreundet zu sein, weil in mir ist man sehr, wirkt man immer sehr sympathisch. Ja. Okay. Wie würdest du dich beschreiben? Ähm,
0: ich würde mich schüchtern, würde ich erstmal sagen. Oder so wird mir oft gesagt, dass ich okay. schüchtern bin. Ähm, ja, Wie würde ich mich? Es ist immer schwer, sich selber zu beschreiben. Ähm, kreativ.
1: Okay. Äh, ja,
0: schüchtern kreativ das hört schon auf ja. das ist alles ja. ja es gibt bestimmt noch andere Eigenschaften aber die fallen mir jetzt natürlich nicht ein also was ja.
1: ich sagen muss ich kenne dich jetzt nur ganz kurz wir wurden ja über einen Freund uns äh, mhm. vorgestellt und empfohlen und ähm, ich finde dich total offen cool. also so menschlich offen also wir hatten sofort also ich empfinde das so ich spreche jetzt für mich wir haben sofort einen Draht gehabt das war nicht ähm, für mich befremdlich mhm. es ist auch nicht so dass ich ähm, das Gefühl habe hier kommt jemand rein den ich nicht kenne ich will jetzt nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, wir kennen uns besonders gut, aber es war für mich tatsächlich so, ich, ich sage immer bei meiner Frau, sage ich immer zu Hause, es gibt so Freunde oder auch Beziehungen, die ich früher hatte, die konnte ich nicht führen, weil die Menschen nicht zu meinen Möbeln gepasst haben, kennst du das? Wenn jemand in deine Wohnung kommt, der setzt sich auf die Couch und du hast das Gefühl, der stört in dem Raum. Das ist ein
0: Störfaktor. Ja. So, genau.
1: Und das habe ich bei dir gar nicht. Also ja, ganz cool. im Gegenteil. Also Du passt super zu meinen Möbeln. Super, freut hier. mich.
0: Ja, geht mir genauso.
1: <lacht> das ist schön. Ja, also schüchtern würde ich nicht sagen. Also ja, das du bist wird so gesagt. Ja, zurückhalten vielleicht. Ja. Zurückhalten, das finde ich sehr angenehm. Ich bin das nicht. Okay. Ich wünsche mir das immer. Ich, ich arbeite aber dran. Okay, also du, du bist bei deinen Großeltern untergekommen, damit wir mal wieder zurückfinden.
0: Genau bei meinem Großvater, meine Oma lebte damals nicht mehr. Okay, ähm, genau.
1: Ja. Und dann in die Schule?
0: Dann in die Schule, auch in Charlottenburg.
1: Hast du äh, Deutsch gesprochen zu dem Zeitpunkt? Ja,
0: ich wurde ähm, zweisprachig auf, bin ich zweisprachig aufgewachsen, haben Deine auch meine Mama war Ge deutsch. Genau, meine Mutter ist deutsch mhm. oder war oder ist deutsch ähm, und wir sind halt nach, äh, geboren bin ich ja in Teheran, und meine ja. Eltern hatten es ja eigentlich versucht, in Teheran zu leben, so. Mhm. Das war ja der Plan. Und durch den ganzen Krieg drüben, und auch die, das Klima hat mir nicht bekommen, mussten wir endlich. Ah, okay, gehen. ist sehr genau. warm dort immer, ne? Ja, im Winter ist es, also
1: im Sommer ist es sehr warm, und im Winter ist es sehr kalt. ich, und ich weiß auch, dass, also es gibt, also ich weiß nicht, ob es direkt Teheran ist, oder um, um eine Ecke nicht weit, da machen die Leute auch Siesta, weil. Ja weil da geht nichts ne ja ja tatsächlich ja das
0: ist ja auch da die Umweltverschmutzung ist ja auch riesengroß mit Verkehr mhm. mit
1: Abgasen das ist alles noch zehnmal so schlimm stimmt da drumherum sind Berge ne und die, die Luft kommt nicht weg die bestaut sich dann an den Bergen und ja
0: so. ich glaube auch man kann auch die Berge gar nicht sehen obwohl die gar nicht so weit weg sind das mhm. ist schon die krass das ist schon krass ja. also
1: ähm, für euch da draußen alle mal nach Teheran ihr müsst das unbedingt sehen ja es gibt <lacht> das, aber
0: auch Skigebiete dort also du kannst weiß, dann auch, auch richtig äh, Apri-Ski machen und das ist auch ja. so einer der einzigen Orte wo du so in Anführungsstrichen öffentlich ähm, Alkohol sogar trinken kannst. Ja. Ähm, da sind natürlich auch die Wächter und sagen, hier kein Alkohol,
1: aber naja, da wird schon ein Auge irgendwie zugedrückt, dann die, ja. die Rich and Famous von Teheran. Genau, das, das sehe ich auch immer. Ähm, wir haben ja auch Familie dort und äh, ich sehe es dann immer auf Instagram, wie sie dort feiern. Aber mhm. ähm, wie gesagt, guckt euch Teheran an. Ich äh, würde auch noch hin, das steht auch noch auf meinem Programm, weil das mega geil sein soll. Und ich habe Bilder gesehen und ich finde auch auf den Bildern, fand ich das schon mega geil. Ja. Warst du nochmal drüben? Seitdem nicht mehr, nee. Seitdem nicht mehr? Nee, nee. Schade oder?
0: Auf jeden Fall. Also, also es interessiert mich definitiv kulturell
1: auch. Kulturell und ne, ich rede jetzt nicht vielleicht, die Situation gerade ist ja auch beschissen.
0: Ja, die Situation war eigentlich ja. nie gut. So wie ich mich erinnern kann, war die Situation da nie wirklich gut. Mhm. So war immer politisch irgendwie was am Dampfen, die Kacke am Dampfen drüben. Und
1: äh, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal rüber. So, auf. Ja, cool. Vielleicht treffen wir uns dort ja auch. Ja, irgendwo fahren wir zusammen Ski. <lacht> ja, super. Wer weiß. Coole Idee. Okay, und dann warst du in der Schule, hast das hier durchgezogen und das war natürlich, hast du die äh, im Iran ja nicht mitbekommen, die Schule, aber die Menschen waren hier anders, oder? Mmh, oder kannst du dich auch nicht erinnern? Es,
0: kann ich mich nicht erinnern, weil ich bin ja da dort auch nicht zur Schule okay. gegangen. Ähm, ich muss auch nicht also ich hatte keinen Kulturschock so für mich war das ja alles ganz normal. Ja. Und ich wurde dort auch nicht in der Schule irgendwie als der der Ausländer oder als der Fremde gesehen ja. so. Ich meine optisch ich habe ja auch einen, so einen Mix so so ich gehe auch eigentlich wenn ich gut rasiert bin und nicht braun bin, braun gebrannt von der Sonne dann Gehe ich auch als Deutscher durch. Also. Ja, oder als Spanier oder ja, irgendwie Enrique Iglesias. Irgendwas. Ja, genau. <lacht> Sehr geil. Ähm,
1: ja, nee, also ich, ich finde das halt immer nur spannend. Ich, ich bin ja auch äh, irgendwann mit, bei mir war es, ich war acht Jahre alt, als ich nach Berlin in die Schule kam. Mhm. Ich bin auch Ausländer, ich komme aus Thüringen Ja. <lacht> und ich bin nach Berlin mit einem Thüringer Dialekt. Das ist so ungefähr, als wenn ein Kind hierher kommt und was mit Akzent halt Deutsch spricht, ja. so am Ende. Und genauso habe ich mich auch gefühlt. Deswegen wollte ich mal wissen, wie das für dich war, aber es ähm, ist halt ähnlich wie bei allen, ganz normal und dann ging es weiter. Ja, ja. Und dann hast du ähm, deine Schule erfolgreich absolviert, du hast dein Leben in Charlottenburg gelebt.
0: Ja, erfolgreich würde ich jetzt nicht sagen. Also Schule war ich nicht... nicht nicht gut, muss cool. ich zugeben. Ich, <lacht> ja, ich, eine, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, aber ja. auch nur mit Biegen und Brechen irgendwie okay. und wie hatte ich das Gefühl, immer Schule ist braucht man nicht. so Also natürlich ist ein, ein schulischer Abschluss, also ein guter Abschluss ist wichtig, so ja. um im Berufsleben Fuß zu fassen, aber in mir drin war es immer so, wenn ich was machen will, dann schaffe ich das auch ohne, ohne Physik und ohne Chemie und ohne mhm. Mathematik und da habe ich das Nötigste gemacht, um meinen Realschulabschluss zu bekommen. So.
1: Okay. Also, ich, ich war ähnlich. Ja? Naja, ich hatte Schule schon gut gefunden, mhm. aber die Lehrer haben mich stört. Mhm. Ja. Genau. Das Problem war bei mir tatsächlich, dass ich halt, ähm, ich war sehr motiviert und wissbegierig, mhm. habe mich sehr viel gemeldet und das war für die Lehrer dann ein Störfaktor. Mhm. Und dann ähm, hört man irgendwann auf, sich zu melden und dann irgendwann stört man dann auch wirklich. Ja, okay. So. Und dementsprechend sah mein Schulabschluss dann halt auch aus. Mhm. Ähm, auch gerade so der Hauptschulabschluss und äh, schönes Leben. Mhm. Aber am Ende habe ich ja auch noch mal ein bisschen was hingekriegt. Hast ja. du eine Lehre gemacht? Klassisch? Klassisch würde ich nicht sagen. Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Das ist natürlich auch geil.
0: Ist jetzt keine klassische äh, Lehre, würde ich sagen. Aber ich habe eine Ausbildung, ja.
1: Okay, als Schauspieler. Richtig, ja. Und wie, 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 wie funktioniert das? Also ich sage jedes Mal im Podcast, ich habe so interessante Jobs hier sitzen. Mhm. Und mir hat niemand erklärt, du könntest dies oder das werden. Deswegen war mein erster Job Maler. Mhm. Mein zweiter Job war dann Kaufmann. Mhm. Und jetzt siehst du ja, was daraus geworden ist. Ja, in Und dir, Weise
0: malen tust du ja immer noch.
1: Malen tue ich, ja. Ähm, habe aber spät angefangen, also erst mit 32. Mhm. Vorher habe ich nicht gemalt. Na. Ich wusste nicht mal, dass ich das kann. Ich habe einfach gesagt, ich würde das machen. Krass. Aber, <lacht> ja. Ich Aber glaub, dafür, ich kann dafür machst
0: du es gut, auf jeden Fall. Ja, du Ist ja kein großer Zeitraum. Hier, ne? ist ja jetzt nicht 20 Jahre her, wo nee, du mit angefangen hast. definitiv nicht. Also ja.
1: Insgesamt sind jetzt nach Ausbildung jetzt sechs Jahre bin ich dabei. Ja, siehst du, ja. ist schon, dafür dafür geht es schon. Ja, respekt. Ne? Aber wie, wie bist du an die Schauspielsache rangekommen? Also es muss ja immer einen Auslöser geben. Guck mal, bei ja. mir war, du wirst Maler, weil Handwerk hat goldenen Boden, hat, hat meine Mutter gesagt. Ja. Und deswegen war ich Maler. Ich wollte das nicht sein. Und schon habe ich es gemacht. Zum Glück war das eine Firma, die hat restauriert. Dadurch war es nicht ganz so äh, langweilig. wir mhm. haben sie Kirchen restauriert. Aber ich wollte das nicht sein. Ja. Ich wollte Verkäufer bei C&A werden. Weil okay. die hatten schöne Anzüge an. Ohne Scheiß jetzt. Das ist eine dumme Begründung, aber fand ich geil. Wie bist du auf schauspieler dann
0: ach Aufs Schauspiel bin ich über gewisse Umwege gekommen. Über viele Umwege. So. Ich wollte nie Schauspieler werden. Das war mhm. nie der Plan. So. Ähm, angefangen hat das alles... Ähm mit dem Drehbuch schreiben. Mhm. Ich wollte Autor werden und das alles auch über Umwege. So, ich habe eigentlich zuerst in meiner Jugend oder Ende von meiner Jugend ähm, Jeans verkauft in den Klamottengeschäften meiner Eltern. Mhm. Die hatten hier in Berlin so Klamottengeschäfte, in der Minicity, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, sagt ja, dir das was, ja, Europa-Center, ja. ähm, da habe ich Jeans verkauft, Bomberjacken verkauft. Du, und hast du dieser
1: krasse Typ, wo alle äh, Hip-Hopper <lacht> hingerannt sind und haben sich die Sachen gekauft. Nee, nicht Hip-Hop, wir hatten nicht so
0: Hip-Hop, wir hatten Echt, eher so, so, so Frauensachen und so Bomberjacken ah, okay. und so Dickies und solche. Aber ich dachte, okay, Dickies auch, ist auch Hip-Hop, so
1: sagen, Dickies und Bomberjacke war ja damals auch Hip-Hop.
0: Ja, stimmt, aber auch na, Nazis, weiß, Nazis haben ja, früher auch getragen, ja, immer noch, so, aber auch ja, Kennex auch so. Ja. Und aber da gab so es eine, so eine Fraktion von Hip-Hop in der mhm. Mini-City tatsächlich und wir haben andere Sachen verkauft. so okay. Und genau, da habe ich halt im Geschäft von meinen Eltern angefangen und ähm, hat sich aber nach kurzer Zeit herausgestellt, ähm, dass ich krank bin. Ich hatte bei mir wurde Gehirntumor festgestellt ei, ei. und das hat sich aber schon Jahre davor irgendwie gezeigt. Schon in der Schule hatte ich immer Kopfschmerzen mhm. ähm, und die Ärzte haben gesagt, das kommt von der Pubertät so, und die haben mich auch abgestempelt, haben gesagt, äh, der will nicht in die Schule, der will schwänzen. So, äh, Krass, ne? Die haben, haben es mir nicht geglaubt, weil so. die, ja. die nichts gesehen haben. Wenn Kopfschmerzen, siehst du, da hast du keine Beule am Kopf. Mhm. Und du sagst, da kommt der Kopfschmerz her. Und äh, nach einer gewissen Zeit dann in dem Geschäft, wo ich gearbeitet hatte, ging es einfach nicht mehr. Es war einfach so schlimm, dass ich teilweise ins Krankenhaus musste. Dann haben die mich da an Sauerstoffflaschen rangepackt, sodass ich da irgendwie wieder äh, zurechtkomme irgendwie. Und mhm. ähm, dann hat eine Augenärztin hinter meinen Augen einen Tumor entdeckt. Krass. So. Das ist aber zum Glück ein gutartiger Tumor gewesen, aber leider war der schon so groß, dass der gestreut hat irgendwie. Der hatte, oder wurde verzweigt irgendwie hinter den Augen, dass du den nicht mehr mit Medikamenten behandeln kannst. Also musste der operativ entfernt werden. Und es war dann so, dass ich in Göttingen in der Uniklinik operiert wurde. Und ähm, direkt nach der OP wurde ich dann halt ins Zimmer gebracht und hatte da so, ein, so einen Nachbarn neben mir. Der hat da irgendwie auf dem Fernseher, mal richtig laut Fernsehen gucken. Ich war da irgendwie gefühlt irgendwie am Kämpfen, dass ich da irgendwie überlebe. So, Es war natürlich nicht so schlimm, aber ich ja, habe mich ja, so gefühlt, ich, als würde ja, ich da klar. krepieren. Und der hat ja nichts anderes zu tun, als bis in die Puppen irgendwie Fernsehen zu gucken und das genau in meinem Blickfeld halt so. Und um damit umzugehen, habe ich mich versucht, irgendwie auf diesen Fernseher zu konzentrieren, mich abzulenken. Und dann lief da irgendwie nachts, 22 Uhr irgendwie spät, Film irgendwie so Gladiator mhm. von Ridley Scott, glaube ich, ist der. Und da habe ich irgendwie zum ersten Mal ähm, so entdeckt, wie ein Film funktioniert, so da habe ich irgendwie so Strukturen gesehen in dem Film, wie der Film aufgebaut war: erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Also wusste ich natürlich erst später, dass es das Akt heißt. So in dem Moment dachte ich irgendwie so ein erster Teil, zweiter Teil und dritter Teil in dem Film. Und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich fast in jedem guten Film gleich ist. Mhm. So, weil Gladiator ist eigentlich auch so wie Rocky, bloß mit anderen Figuren, im anderen Setting, anderes Zeitalter und andere Probleme. Aber irgendwie ist das gleich. So und das hat mich irgendwie total fasziniert. Und seitdem wollte ich Drehbücher schreiben. Genau. So, das war der erste Schritt so in Richtung Film, würde ich mhm. sagen. Genau. Interessant.
1: Und mit dem Tumor ist aber alles jetzt gut?
0: Ja, es ist gut, ist ja erst raus. Es wird immer noch, muss ich jedes, jede Woche immer eine Tablette nehmen, sodass das nicht wieder mhm. wächst. Aber es ist, ist okay.
1: Ja, super, das ist ja auch wichtig. Ja, auch wichtig. Ja, ich kenne sowas, also so Rückfälle. Jetzt nicht so wie du, aber ich hatte halt Herzinfarkte. Oh, okay, auch krass spaßig. Ja, glaube ich aber was soll's, deswegen kenne ich das von Ärzten ne? wir wissen nicht woher das kommt und deswegen mhm. simuliert man oder macht dies oder das, ja, ich hatte ja, letztens auch Kopfschmerzen, konnte nicht sprechen also hatte im Studio gestanden und habe nicht mehr gesprochen, gar nichts dann war, äh, also ich habe Leute erkannt vor mir stand Alex mhm. und ich wusste, der heißt Alex aber ich habe mir nicht getraut den Namen auszusprechen weil ich fand nicht, dass der aussah wie ein Alex also ganz merkwürdig Ach, war das und dann meinten auch so Leute ja vielleicht Schlaganfall und so Mhm. Ähm, ich hatte das aber öfter mhm. und bin auch zum Arzt gegangen, zum iranischen Arzt, mhm. wie sich das hört, und ähm, habe ihm halt gesagt, Nacken tut, äh, ich denke, es kommt vom Nacken, er sagt so ein Quatsch und so, hat mir dann Blutdrucktabletten gegeben und und und, weil mein Blutdruck war dann auch bei 180 zu 120. Oh shit. Mhm. Also äh, auch ein bisschen höher. Mhm. Ähm, irgendwann so nach Monaten betteln, haben wir uns dann mal darauf geeinigt, dass wir ein MRT machen und haben festgestellt, dass ich ähm, im Hals alle sieben Bandscheiben Bandscheibenvorfälle habe. Ach du Scheiße. Und dadurch ist der Kapillartunnel eng mhm. und wenn ich blöd liege oder halt die Muskulatur nicht trainiere, dann drücken die und dann kommt kein Blut im Kopf und dann geht der Quatsch los. Ach, Kopfschmerzen und 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 und. Also zum Glück kein Tumor oder Schlaganfall, hm. einfach nur sieben Bandscheibenvorfälle im Hals musst du auch erstmal schaffen, ne? dass wirklich alle drei ist da drin. Aber ähm, ja, deswegen äh, kenne ich das äh, so ansatzweise, aber nicht diese Angst, die du hast oder hattest, als du das gehört hast. Aber ich war auch ein bisschen durcheinander, weil Ärzte dann manchmal nicht gleich... Ja, klar. So reagieren, wie wir uns das wünschen. Aber wir ja, sind du, halt ohnehin Menschen. Du
0: spürst es irgendwie im Körper, du weißt, da ist irgendwas, aber der gegenüber... Ja, erkennt der, nicht, der, ja. genau,
1: der begreift es ja auch nicht. Wie willst ja. du es ihm erklären? Manchmal finden uns ja auch die Worte. Also das ist ja auch, Ich weiß nicht, wie es dir manchmal geht, aber manchmal, da weiß ich nicht, wie ich es erklären soll. Ja, ja, klar. Ja, ähm, ja irgendwie ist komisch. Aber wir haben es äh, beide überstanden. Genau, wir sitzen jetzt hier. Wir sitzen jetzt hier und dann du bist du irgendwann in die Schauspielschule.
0: Ähm, nee, noch nicht. noch nicht. Das war ja die Idee, dann erstmal Drehbücher zu schreiben und ähm, da hatte ich aber auch überhaupt gar keine Ahnung. So ja. gibt es natürlich staatliche Schulen, wo du dich bewerben kannst. Da ist aber die Chance, drauf zu kommen, enorm schwierig. So, Da okay. bewerben sich, was weiß ich, ein paar tausend pro Jahr und es gibt irgendwie zwei Schulen oder drei Schulen in Deutschland. Und ähm, da habe ich erstmal geguckt, was gibt es denn an privaten mhm. Schulen und habe eine gefunden, habe mehrere Durchstöbert und geguckt, wie was ist denn die Philosophie von denen und habe dann aber eine gefunden, die auch das ähm, unterrichtet hat oder predigt, was ich da gesehen habe. So diese Vision, die ich hatte, mhm. wie ein Film funktioniert oder wie ein guter Film anscheinend funktioniert. Und das war dann ähm, die Drehbuchschule Berlin, die heißt mittlerweile auch anders, das heißt jetzt filmgeist.org mhm. und die wird geleitet von äh, Wolfgang Pfeiffer. Und das ist seitdem mein Mentor sozusagen, der hat mir eigentlich alles beigebracht und ja, hilft mir auch immer wieder bei meinen neuen Projekten. Mhm. Und ja, da war ich erst mal ein Jahr an dieser Schule und habe da meinen ersten Kurzfilm auch geschrieben, auch verfilmt. Oh, cool. Und genau, das war so der erste Plan, Drehbuch.
1: So. Und dann, wie gesagt, habe ich diesen Kurzfilm auch verfilmt und aber ist das normal, dass man, also Entschuldigung, dass ich so reinspringe, aber ist das normal, dass man, wenn man ein Drehbuch schreibt, dann den auch verfilmt oder ist das so, dass man ein Drehbuch schreibt und das Drehbuch wird verkauft oder ja. wie funktioniert das?
0: Also normal ist es nicht. Also ich hatte damals auch ein Praktikum gemacht bei einer Filmproduktionsfirma und da habe ich jemanden kennengelernt, den habe ich davon erzählt, von diesem Drehbuch, der fand das voll cool und der hat mich dann überredet, komm lass uns lass uns das drehen, so, mhm. könnte ich es verlieren. So, und ich dachte, wie drehen, was soll ich denn drehen? Ich bin doch kein Kameramann, nee, wir machen Regie, mach du doch Regie, du hast es geschrieben, du kriegst das schon irgendwie hin. Da habe ich gedacht, okay, ja, warum nicht? Mhm. Da war ich so naiv, habe überhaupt gar keine Ahnung gehabt, vom Filmemachen, von Regie, keine Ahnung, Schauspielführung, überhaupt nicht, wusste nicht mal, wie eine Kamera funktioniert. Und haben wir das aber trotzdem irgendwie auf die Beine gestellt, haben es auch tatsächlich irgendwie geschafft, das zu Ende zu bringen, auch selber geschnitten haben wir mhm. das zu zweit. Und damals war das auch noch nicht so einfach wie heute, dass du auf deinem MacBook da irgendwie ein Schnittprogramm hast oder so. Oder mit einem Handy irgendwie einen Spielfilm drehen kannst. Kannst du ja heutzutage mit dem ja, Handy, ja, genau. iPhone. Das mit dem ja iPhone Problem. 11 Pro Max. Genau, so kannst ja du <lacht> <lacht> ja irgendwie Spielfilme drehen. Oder wurden ja. ja auch schon Spielfilme gedreht. Aber damals war das ja noch ein bisschen problematischer. Aber das haben wir irgendwie geschafft. Und ähm, genau, dann habe ich auf einmal nicht nur Bock auf Re äh, Drehbuch gehabt, sondern auch Regie.
1: Okay. So, dann wollte
0: ich mich für Regie ähm, bewerben an den ja. Filmhochschulen. Wurde leider abgelehnt, auch mit diesem Film. Obwohl der auch Preise sogar gewonnen hat. Ähm, Echt, ja? Ja, der hat ein paar Preise gewonnen. Und ähm, ab da an habe ich gedacht, okay, dann leckt mich doch am Arsch, wenn er mich äh, dann, dann nicht nimmt dann mache ich das selber. Ja. Irgendwie, irgendwie bringe ich mir das alles selber bei. Und ich meine, für den Kurzfilm hat das geklappt und das muss auch mit einem Spielfilm klappen. Ja. Und seitdem bin ich irgendwie dran, Filme zu machen und ähm, ja irgendwie aber wir sind jetzt immer noch nicht beim Schauspiel genau wollte nee, so ja irgendwie zum Schauspiel kommen genau das war dann so dass ich bei einer Filmproduktionsfirma gearbeitet habe und da war ich ähm, teilweise auch für die Castings zuständig mhm. so und habe ich das, die Organisation für die Castings gemacht und da habe ich die, die Gegenparts von den gecasteten Leuten gesprochen so mhm. und die sollte ich ablesen halt so wie wenn wir jetzt im Dialog sind in einer. Szene. Und da hatte ich aber auch keinen Bock, das einfach nur abzulesen. Dann habe ich das auch gespielt, habe ich mit denen halt in den Gegenpart gespielt. Und dann meinte der Caster, ach, du hast du gut gemacht. Probier's doch mal vor der Kamera. So.
1: Hm, Passt ja schön. irgendwie, du hast ja auch
0: irgendwie anscheinend irgendwie eine Filmausstrahlung, so ein bisschen ja. hat er gesagt. Und mach doch mal. So. Dann hatte ich wieder ein flohen So, erstmal Drehbuch, Regie und jetzt wollte ich auch noch Schauspieler werden. So. Und so bin ich zum Schauspiel tatsächlich gekommen. Und dann habe ich. Ähm, aber drei Jahre Schauspiel studiert. so Jetzt sind wir beim Schauspielstudium. Ja. Genau.
1: Und da bist du auch wieder ähm, an eine private Schule? Oder, ähm
0: genau, da habe ich auch an den Staatlichen vorgesprochen. Die haben mich auch nicht genommen. So. Und äh, das war das zweite Mal, irgendwie, dass ich an der Staatlichen abgelehnt wurde. Das erste Mal für Regie mhm. und das zweite Mal für Schauspiel. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das, das auch alleine so. machen. Ja. Und okay. Dann bin ich an eine private Schule gegangen. Genau. Aber es war auch ganz gut, weil ich meine, ich brauchte einfach eine Plattform, um mich auszuprobieren. Ja. irgendwie Und da hatte ich halt drei Jahre Zeit. Und
1: ist das ähm, ähm, Also ich weiß, du musst mich berichtigen, mhm. ich weiß nicht, ich, ich habe mal gehört. Mhm. Also, ähm, wenn man äh, Schauspiel studiert, mhm. an der Staatlichen, dann lernt man auch singen. Ja, richtig. richtig? Ja. Ist das an Privaten dann auch so, dass ja. man beides machen kann, muss?
0: Genau, du lernst dort auch singen.
1: Also wie beim Bollywood-Film. Ja ich, bin im Fan von Bollywood. Fan. ja,
0: ich bin auch Fan von Bollywood. Ja, die, banden, also die, singen, die singen
1: auch gut. Ja, so, also und tanzen hat, und machen und tun und erzählen Geschichten ja. mit dem Körper. Ich bin ein riesen Fan davon. Und
0: tanzen lernst du auch in der Schauspielschule ah, übrigens. Cool. Genau, tanzen gab es, ähm, okay. was weiß ich, Aikido gibt es, Kampfsport und okay. Körpertraining. Ja. Ähm, Gesang tatsächlich auch. so. Ob du es dann am Ende kannst, ist eine andere Frage. So, es gibt Leute, den kannst du irgendwie ein halbes Jahr oder... Zehn Jahre irgendwie ähm, Gesang beibringen. Und die schaffen es am Ende auch nicht. Die können nee, am Ende wir ja auch nicht Klassen
1: singen. die hier sehen. Ja, ja. genau. Kennst du, kennst du das, wenn du so, also ich weiß nicht, ob du die ab und zu mal guckst. Ich habe jetzt aufgehört, aber in der Vergangenheit habe ich die öfter gesehen. Immer wenn dann irgendjemand kam und hat gesagt, ich habe Gesang studiert. Das sind die schlechtesten. Ja, ja habe ich schon Gänsehaut ja, bekommen. Ja, ja, ja. ist so, <lacht> das ist, so, so, ist so, ja. ja, cool. Ähm, ja, und dann habe ich halt, äh, genau, du hast, du hast dann ähm, die Schauspielerei für dich entdeckt und hast dann... Ähm, Dich ein bisschen ausprobiert, finde ich, wie gesagt, mega geil. Also auch den, ich muss halt, also ich sitze hier fast die ganze Zeit mit offenem Mund, weil ich sehe die Begeisterung in deinen Augen und wie viel Spaß du daran hast. Und genau das liebe ich ja an Menschen, wenn die für irgendwas begeistert sind. Ähm, mir ging es in vielen Sachen halt ähnlich. Und das Witzige hm. ist, mit allen, den ich jetzt hier gesprochen habe, denen ging es genauso. Ähm, die kriegen eine Ablehnung und denken, fuck you, mache ich das. Auf meine Art. Und irgendwie kriegt sie jeder hin. Das sind ja. halt auch Sachen in meinem Podcast, die ich immer nach draußen tragen will. Traut euch, macht einfach, sucht euch die richtigen Leute. Bei mir war es beim Tätowieren ja ähnlich. Ja. Ich äh, fand mit 17 Tätowieren geil. Äh, hatte dann eine Unterbrechung bis 32. Und habe dann ähm, eine Entscheidung getroffen, die auch mein Vater nicht gut fand. Ich habe meinen Vater sehr spät kennengelernt, mit mhm. 28. Ähm, zu dem Zeitpunkt habe halt ich noch Sport gemacht. Also ich hatte, wie gesagt, kaufmännische Ausbildung und äh, habe dann äh, im Fitnessstudio gearbeitet und auch äh, Bodybuilding betrieben und war Personal Trainer. Und äh, dann kam halt mein gesundheitliches Problem und dann ging das nicht mehr. Und ähm, mein Vater hätte lieber gesehen, dass ich zu DHL gehe als Paketbote, mhm. als, anstatt das zu machen, was ich jetzt tue. Ähm, der fand das halt null geil. Tätowierer ist äh, kein Beruf, ja, das macht man allenfalls im Knast und so weiter und so fort. Mhm. ist sogar so weit gegangen, dass wir uns beim letzten Weihnachten, als wir uns dann hier sehen haben, das war dann wirklich das letzte Mal, ähm, da habe ich mir den Hals tätowiert und die Hand mhm. kurz vorher. Und als ich ihm die Hand geben wollte zum Hallo sagen, hat er mir schon nicht mehr die Hand gegeben, weil die ja tätowiert war. Oh Gott. Und ähm, so ist auch dieses Weihnachtsessen dann ausgefallen, sehr mhm. still. Ja. Ähm, aber so ist das halt. Ne? Ja. Ähm, das, ist das, was ich einfach nur den Leuten mal da draußen sagen möchte, ist, ähm, wenn, wenn man irgendwas machen möchte, muss man einfach dranbleiben. Ob man das am Ende schafft oder ob man der Beste wird, das, das steht ja gar nicht im Raum. Ne? Ja. Es geht ja um glücklich werden. Und, und äh, Ziele verfolgen und sich selbst was zu beweisen. Und das sagt mir halt deine Geschichte auch gerade wieder, dass du halt tatsächlich einfach sagst, okay, ähm, mir wird gerade ein Tumor rausgenommen und äh, da fällt mir ein, ich werde jetzt ähm, ähm, Drehbuchschreiber. Mhm aus der Situation heraus, ja, ähm, dann gehst du dieses Ding auch an und machst das auch, wie ich finde, ähm, ähm, auch erfolgreich, ja, man muss ja nicht, ähm, die Leute vergleichen zum Beispiel Sachen mit Til Schweiger als Beispiel, ja, die mhm. sagen zum Beispiel, oh, Til Schweiger ist ja der krasse Typ, das sehe ich zum Beispiel nicht so, also ich finde, ähm, du darfst mir nicht böse sein, wenn du ein Fan von dem bist, aber ich finde diese nuschelnde Frikadelle, der ähm, in den 80ern mal Glück hatte mit einem Film, wo er ein Blöde gespielt hat, weißt du, und und durch dieses Geld, was er da hatte, dann mit den richtigen Leuten an seiner Seite irgendwie dazu gekommen ist, dass er Filme produziert über die Jahre, denke ich, kriegt jeder hin. Würde ich jetzt so sagen. So, als Laie. Aber ähm, in einem Krankenhaus zu liegen als, als Junge, und du warst ja noch kein Mann, also das ist ja bestimmt mhm. schon ein paar Jahre her, ähm, ähm, eine Entscheidung zu treffen und die dann auch zu verfolgen. Und ich meine, eine Privatschule kostet Geld. Das ist mhm. jetzt nicht so, dass das Jobcenter sagt, hier komm, wie viel brauchst du, 20.000, investieren wir mal, du wirst ein Großer, ne? du musst also nebenbei arbeiten, ja, auch für die Leute da draußen, die dann vielleicht denken, ach cool, ich gehe nächste Woche mal zur Privatschule, die muss man finanzieren und dazu muss man sein Leben finanzieren. Ja. Da stelle ich mir das schon vor, dass wenn du nicht unbedingt einen KfW-Kredit kriegst, ähm, den sie dir auch nicht hinterherwerfen, wenn du kein Geld hast, weil du musst den ja auch zurückzahlen, ja. Ähm, musst du ja dein Leben finanzieren. Das heißt, du bist in der Schule und nebenbei arbeiten, weil anders funktioniert es ja nicht. Mhm. Und diesen Weg dann erstmal zu gehen, weil viele Leute sind ja mit einem Job schon überfordert, davor muss man den Hut ziehen und das ist halt ein Kämpfen. Und wenn du dann einen Kurzfilm rausbringst, der auch noch Preise gewinnt, finde ich, muss man den Hut ziehen. Also aus meiner Sicht Chapeau, wirklich. Dann hast du schon was erreicht. Vielen Dank. Ja. Und jetzt weiß ich ja, dass ihr gerade an einem Film arbeitet. Mhm. Ähm, willst du sagen, worum es da geht?
0: Ja, also das ist, ähm, ich würde sagen, ein Thriller. Das Wort ist mal schwer auszusprechen. Thriller. Thriller? Ähm, genau. <lacht> so eine Crime-Story sozusagen. Es geht um einen Polizisten, okay. Komm Kommissar Bischof heißt der, ähm, der für seinen Beruf lebt. Der kennt auch nichts anderes aus seinem Beruf, ähm, hat keine Familie, keine Kinder und hat auch den Beruf so gewählt, ähm, weil er glaubt, was Gutes damit machen zu können. So. Mhm. Er glaubt, auf der guten Seite zu sein. Und eines Tages wird er auf einen Fall angesetzt ähm, der, im arabischen Clan-Milieu sozusagen. Mhm. Und ähm, da verschwimmen auf einmal für ihn so ein bisschen diese Schwarz-Weiß-Gedanken. So, was ist gut, mhm. was ist böse? Und er okay. sieht auch, dass in den eigenen Reihen nicht alles. So gut läuft wie es gut ist und nicht so läuft, wie es laufen soll. Und da trifft er halt auf eine Figur, auf einen jungen Nachwuchsboxer, der in diesem arabischen Familienclan drin ist. Der Gabriel Stark heißt er, den spiele ich. Und ähm, genau, und da entwickelt sich so eine kleine
1: Vater-Sohn-Geschichte. Mhm. Und ja, wie es ausgeht, das muss man den Film gucken. Richtig. Auf jeden Fall hört sich ja. das spannend an. Ähm, ich durfte ja schon ein paar Sekunden sehen und muss sagen... Ja, also wie, wie, ich finde nicht, dass es diese typischen deutschen Filme sind, also so von der Optik. Ähm, wir hatten ja vorhin schon gesprochen. Ich bin ja mittlerweile schon so ein kleiner Fan von vier Blogs. Mhm. Ähm, einfach weil ein paar Leute, die dort mitspielen, kenne ich. Mhm. Und, ähm, aber die Qualität halt auch sehr, sehr, sehr gut ist für, für mein Empfinden. Ähm, zum Beispiel, ich war vorher ein Fan von Sense of Anarchy von der Serie, dagegen ist vier Blocks Hollywood, muss ich sagen. Also mhm. gegen solche Sachen. Also das ist schon sehr gut und das, was ich da bei dir gesehen habe an Kameraeinstellungen, krass. Super. So, jetzt die Frage, was du hast dort Schauspieler, mhm. die Regie äh, gemacht mhm. und das Drehbuch geschrieben. Richtig, ja. und auch produziert. Und produziert. Genau. Wie geht das?
0: <lacht> das frage ich mich auch immer. Also wenn Nee, ich, ernsthaft? Äh, nee, es also, ist wirklich, es ist... Ähm, es war auch nicht der Plan. Ja. So, es war so, dass ich dieses Drehbuch hatte, während des, also während des Schauspielstudiums war, hatte ich schon die Idee für diese Story. Das war äh, Ende 2013. Okay. Und die erste Fassung zu dem Film war 2014 fertig. Mhm. Da habe ich ähm, erstmal nach Schauspielern gesucht, so, weil ich dachte, bevor ich jetzt zu einer Filmproduktionsfirma gehe, versuche ich schon ein paar gute Schauspieler reinzubekommen, um das ein bisschen schmackhafter zu machen. Mhm. Und so viele Schauspieler gab es nicht, die auf diese Rollen passen. So, das, mhm. war, das war halt alles noch vor Vorblocks. Ich meine, Vorblocks ist ja jetzt gerade aktuell oder gerade erstmal vorbei sozusagen. Mhm. Aber das, die erste Fassung hatte ich 2014. Da gab es keine Gangsterfilme. So. Ja, Und das war tatsächlich auch das Feedback von den Produktionsfirmen, dass es keinen Markt für deutsche Gangsterfilme gibt.
1: Weil sie haben ja noch Cobra 11.
0: Ja, genau. So Den Markt gibt es natürlich. <lacht> so, genau, aber ja. für deutsche Gangsterfilme gibt es keinen Markt. Und Deswegen ja. haben sie sich auch nicht getraut, den Film zu machen mit mir. Okay. So, ich war auch, muss man auch sagen, ein unbeschriebenes Blatt natürlich damals. Ich habe noch keinen Spielfilm gemacht. Und jemandem so viel Geld anzuvertrauen, ist natürlich auch erstmal und
1: schwierig. Und du bist halt ein zurückhaltender Typ auch. ne? Ja. Ich glaube, wenn du so ein bisschen ein bisschen größere Klappe hättest, so wie ich, dann ähm, wäre es vielleicht ein Ticken einfacher. Also nicht jetzt, dass, dass ich dir das nicht zutraue, ganz hm. im Gegenteil? Also ich gucke dich ja anders an, aber ich, ich habe halt die Erfahrung, dass es Menschen gibt da draußen. Ich, ich, ich bringe dir mal ein Beispiel, damit du das vielleicht nicht falsch verstehst. Mhm. Ähm, wir mussten jetzt einen neuen Laden suchen, weil unser Vermieter hat hier halt den Laden uns gekündigt Ende letzten Jahres. Der will verkaufen. Der will für diesen Laden, wo wir jetzt gerade drin sitzen, 600.000 Euro haben. Mhm. Ähm, ein bisschen viel Geld für das Ding. Das hat mal 125.000 gekostet und zehn Jahre später denkt er, jetzt wird er reich. Mhm. Ähm, und wir mussten uns einen neuen Laden suchen und ähm, es ist tatsächlich so, wenn Nico, mein Geschäftspartner, den ja. du ja kennengelernt hast, wenn er mit jemandem redet, der ist ähnlich wie du vom Typ, so ruhig und nett und freundlich, ja. dann ähm, machen die mit dem, was sie wollen. Mhm. Wenn ich da aber reingehe und sage so, erstens, zweitens, drittens, viertens, das, 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 mache ich mit denen, was die wollen. Also mhm. das ist tatsächlich so. Ja. Und das erlebe ich ganz oft in Geschäftssituationen, dass es Gespräche gibt, wo ich besser Nico schicke. Ja. Und dann gibt es aber Gespräche, die mache ich lieber selber, mhm. weil ich einfach weiß, die zerreißen denen so. Und ich glaube, dass, ähm, dass es in manchen Situationen hätten zwei von deinen Schauspielern dorthin gehen mhm. sollen. Das kann und, sein, ja. und das Ding einfach verkaufen, dass die das Potenzial sehen. Ja. Weil ich glaube, du bist ähm, vom Typ her und berichtige mich, wenn ich falsch liege. eher so einer, der lieber tiefer stapelt, als zu hoch. Ja, das ist richtig. Und ähm, was ich in der Welt jetzt mittlerweile gelernt habe, ich war früher genauso wie du, also ähm, ich war am Wochenende bei meiner Familie und sie haben mir das bestätigt. Die haben gesagt, was ist mit dir passiert? Du warst früher sehr viel stiller. Mhm. Ich Als Kind konntest mich vor, die, vor den Supermarkt setzen und ähm, konntest weggehen. Ich bin dort sitzen geblieben, bis du irgendwann wieder kamst. Wäre es nicht mhm. wiedergekommen, würde ich da heute noch sitzen. Ja. Ähm, was ist mit dir passiert? Und ich habe gelernt, dass der Mensch, der dir gegenüber sitzt, in der Regel dir nie 100% glaubt. Das mhm. heißt, egal wie du ihm das erzählst, er glaubt dir nur die Hälfte. Mhm. Das heißt, wenn du tief stapelst, glaubt er dir davon nur die Hälfte. Ja. Und wenn du sehr hoch stapelst, glaubt er auch nur die Hälfte. Also mhm. musst du so 200% erzählen, damit er dir die 100%, die tatsächlich stattfinden, funktioniert. Also das ist so meine Erfahrung in der Business-Welt. Ja. Ja. Und ähm, Deswegen vielleicht hätte das äh, anders funktioniert, wenn du da so, ähm, aber, und das finde ich halt wiederum geil, du bist halt, wie du bist, du kämpfst und du hast es alleine geschafft und sogar dort, finde ich, noch viel besser dadurch.
0: Ja, kann sein. Es ist ja auch vielleicht so, dass aus so einer Situation, aus so einer ablehnenden Situation auch eine ganz andere Energie entsteht. So.
1: Ja, genau. Das, das kann ich. natürlich sein. Du so. kriegst die Ablehnung und dann gibst du Gas. Jetzt erst recht. Genau, so, so, so mache ich, ich mache das ja mit meiner großen Klappe so, dass ich extra immer übertreibe, mhm. weil dann muss ich abliefern. Mhm. Weißt du, wenn ich ja, jetzt sage. Zugzwang, ja. Genau, zum Beispiel, ich habe letzte Woche beschlossen, dass ich nächste Woche Montag den Laden öffne. Und mhm. alle haben zu mir gesagt, du hast eine Macke, in dem Laden ist noch nichts passiert, da ist Schimmel an den Wänden und so. Und wir haben gerade geredet, ich hm. war zwei Tage im Laden, die Wände sind gestrichen. Ich muss morgen nur noch ausbessern, den Boden reinigen. Dann kommen die Möbel schon rüber. Samstag wird der Rest gemacht. Ich habe sogar Sonntag noch frei. Ja, krass. Das ist aber nur wegen der großen Klappe. Wenn ja. ich jetzt gesagt hätte, ach, wir haben ja Zeit bis zum 31.6. Ja, da wäre ich heute noch nicht im Laden gewesen. Ja. Ne? Also deswegen... Das hat auch was mit,
0: mit Fokussieren zu tun. Du hast es ja vom inneren Auge, du weißt, der ja. muss am Montag
1: ja, fertig sein. So, der wird wahrscheinlich...
0: Auch. Um 7 Uhr morgens fertig sein in deinem Laden. So. Oder um 8 Uhr und um 9 Uhr machst du auf. so ja. In den letzten Zügen. Und das wird auf dem Punkt wahrscheinlich fertig sein. Und so kenne ich das auch, wenn du das irgendwie vor Augen hast und das willst, dann irgendwie, irgendwie schaffst du das.
1: Finde ich, also wie gesagt, finde ich mega gut. Und jetzt hast du den Film ähm, in den letzten Zügen. Und dann soll der wann rauskommen?
0: Ähm, der Film soll
1: im August rauskommen. Im August? Mhm. Anfang, Ende, Mitte? Anfa du, Anfang so? August. Anfang August, mhm. okay. Voll cool. Einen Monat später eine Geburtstag. Hm. Yay. Ähm, August ist auch eine gute Zeit. Da denke ich mal, gehen auch wieder die äh, äh, wie heißen die? Äh, die Veranstaltungen wieder los, denke ich. Okay. Also ähm, wir haben so Ansprachen schon bekommen, dass wir wieder auf Convention fahren können. Ähm, bin ich mal gespannt, vielleicht, wenn es das hergibt, machst du ja irgendwas, wirst du das auch über Instagram dann bekannt geben? Also haben die Leute die Möglichkeit, das irgendwo zu erfahren?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben eine Facebook-Seite und auch, wie du sagst, eine Instagram-Seite. Ja. Da wird, ähm, werden alle Termine und alle Neuigkeiten auf jeden Fall äh, veröffentlicht. Voll cool. Da könnt ihr mal reinschauen. Dünnes Blut, official heißt der, auf okay. Instagram und Dünnes Blut einfach auf Facebook.
1: Ich schreibe mir das auf und schreibe das dann später unten drunter in die Leisten. Also du kannst das irgendwie alle so... Ich bin kein Podcast-Profi, aber da kann man das alle reinschreiben. Also dünnes Blut habe ich schon mal notiert. So, ich gehe mal ganz kurz in die Werbung und danach machen wir weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von... Und die wird heute auch wieder präsentiert vom Edeka-Markt Frollo Seligenthal ähm, vor den Toren in ähm, dem wunderschönen Thüringer Wald der Edeka-Markt Floh-Seligenthal oder Edeka-Markt Sararia hat 38.000 Produkte auf 1.500 Quadratmeter. Ihr solltet unbedingt dort mal vorbeigehen, denn die Leute, die dort arbeiten, geben sich richtig Mühe für euch. Ja, also wir haben gesagt, im August ist äh, es dann soweit, dann kommt der äh, Film raus. Wo genau, gibst du noch bekannt? Mhm. Ähm, kannst du schon andere Geheimnisse verraten, wer da so mitspielt oder ist das alles geheim gerade noch?
0: Nee, ist nicht geheim. Also das bekannteste Gesicht ist äh, Kida Ramadan, die kennen ja alle wahrscheinlich ja. aus Four Blocks, hast du ja gerade schon erwähnt. Ja, der ist äh, so. krass. Genau, das ist so die Parallele.
1: Ich habe von den Interviews gesehen, der ist wirklich so, wie er da so ist, ne, oder? Also der ist so wirklich ein entspannter, äh, nicht abgehobener Typ
0: der ist so, wie er ist, sagen wir es mal so. Also, er, auch in seinen Rollen steckt er ja. auch immer sehr viel mit von sich persönlich, denke ich, mal mit rein. Ja. So, ähm, wie war das für oh. dich mit
1: dem zu Schauspieler und ihm äh, Befehle zu erteilen? Ähm,
0: war <lacht> eigentlich nicht groß anders wie mit anderen Schauspielern. Ich meine, der bringt sich mit ein, so ja. er hat natürlich seine eigenen Ideen auch und es ist halt so, so ein Zusammenspiel aus Regie und Schauspielern. Mhm. Man, man reibt sich so ein bisschen, ähm, aber man findet immer einen
1: kreativen Mittelpunkt sozusagen und ähm, Okay. Hat super funktioniert. Okay, weil ich hatte letztens nämlich ein Interview von ihm gesehen. In dem Interview hat er dann erzählt, dass er, ähm, also er hat sich ein bisschen über die Schauspielerkollegen ja, nicht beschwert. Er, er hat eine Meinung geäußert über Schauspielerkollegen, dass sie halt ganz oft so ähm, ähm, wie, wie nennt man das? so wie Wehchen haben so ach ich möchte dies und ich hätte gerne Kirschen und ich hätte gerne Prosecco und so und dann sagt er damit kann er nicht anfangen er möchte mal gerne ähm, alles für die Schauspielerei geben also on Point sein pünktlich sein also er nimmt diesen Job einfach ernst und ja. hat nicht so Nebenschauplätze zum Beispiel ähm, ich war ja auch mal eine Stehlampe in einer Serie okay <lacht> <lacht> äh, peinlich ähm, da hatte ich halt auch so Kollegen, denen war halt wichtig, ne? also wenn sie zum Ort kommen, wo wir drehen, dann möchte doch dort ein Parkplatz frei erhalten werden, mhm. weil sie haben jetzt nicht noch Lust, da einen Parkplatz zu suchen, wenn wir in Berlin drehen und so. Ähm, also ich kenne solche Nummern. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist deine Erfahrung mit, mit Kollegen? Also gibt es das viel in Deutschland, dass die sich auf irgendwas einbilden? Du musst keine Namen nennen, aber ist das, äh, ist das tatsächlich oft so? Oder sind die halt... Also, wie, wie drücke ich das aus? Ähm
0: nee, nee, ich, weil ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Also, ich kenne persönlich jetzt nicht solche Kollegen, so muss ja. ich sagen. Aber es gibt natürlich auch Schauspieler, die den Ruf haben. So. Mhm. Ob da was dran ist? Wahrscheinlich schon, so, sonst hätten sie ja den Ruf nicht. Ja. Ähm, aber, ja. Muss Würdest jeder... du mit
1: solchen Leuten zusammenarbeiten, die so einen Ruf haben? Also, die, wo du weißt, die wären schon schwierig?
0: Naja, na klar, warum nicht? Also, Echt, mir, ja? ist, mich, mich tangiert sowas nicht. Die sollen ihre Sachen machen, wenn sie am Ende des Tages abliefern und dass okay. alles ihre Arbeit stimmt, dann ist es nicht mein hey, Problem. Ich möchte ein bisschen mehr so. wie du sein. Ne? <lacht> so am Ende, am Ende zählt das Produkt sozusagen. Ja. Ich meine, wenn da jemand irgendwie seine WWchen hat und irgendwie jeden Morgen, äh, weiß was ich, Ingwer-Tee mit, mit Honig haben ja, möchte, gut, dann das kriegt er ja machbar, so. ne? ja, so, klar. Gut, Das ist machbar. Das ist nur so ein Beispiel. aber Genau, das habe ähm, ich ja auch
1: bei Kollegen hier. Also ich bin auch so, also ich wenn ich irgendwo anreise, ich brauche meinen äh, Bachblütentee mhm. und auch meine Leute rennen immer los, dass ich meinen Bachblütentee mit Waldhonig kriege und so. Ja. Aber ähm, es gibt halt schon extremere Sachen. Ne? Also ähm, ich hatte schon mal äh, Tätowierer, die mir dann erzählen wollten, also als Gast Tätowierer dass doch mein Platz da hinten besser wäre, weil dort könnten sie besser arbeiten. Mm. Ne? So ungefähr, ich räume meinen Platz und so. Ja. Das geht mir dann zu weit. Also da kann ich ja. auch nicht ruhig bleiben, weil das finde ich persönlich dann wieder respektlos. genau ja. ähm, Aber eigentlich müsste ich sagen, scheiß drauf, wenn der abliefert, setzt er sich halt auf meinen Platz. Aber da bin ich immer noch, nee, das ist meins. Ja, ja.
0: <lacht> ne? Nee, aber wie du sagst, das ist schon wichtig. Respekt muss schon sein. Also wenn es ja. dann irgendwann ins respektlose abdriftet. Dann mal, muss das man kann den auch
1: von mir nur falsch interpretiert sein. Das ja, meine ich aber ist,
0: es gibt aber auch schon Kollegen, die auch respektlos sind. Na klar, dann kann man die aber auch zur Seite nehmen, da redet man drüber. Manchmal ist das auch, am Set ist auch viel Stress, ist hm. viel Zeitdruck. Ähm, du hast Hunger, alle wollen irgendwie was von dir, ähm, du musst dich konzentrieren auf deine Rolle, und ähm, ich meine, als Schauspieler verkaufst du ja auch dein Gesicht sozusagen. Ja. So, und kannst dich ja auch verbrennen mit einer Rolle. Und ist auch immer der, der Druck ist auch irgendwie immer im Hintergrund. Und ähm, manchmal ist es ja auch gar nicht so gemeint, vielleicht, wenn der Kollege irgendwie ein Arschloch ist. Na hm. ähm, ja gut, der hat vielleicht auch zu Hause Probleme.
1: Man weiß kann, es ja, nicht. ja eben, du weißt es
0: ja nicht. Du, ja. Du, man muss ja immer irgendwie Verständnis haben für, für die... Aber du
1: bist krass. Also ich sehe dich ja jetzt hier, wie du redest. Ich habe vorhin mal kurz so einen Ausschnitt gesehen von den Sachen, was so deine Rolle betreffen. Wie geht das? Also wirklich, also eine Sache ist ja schon krass, dass du Schauspieler nebenbei machst du die Regie, das heißt, du erklärst den Leuten, wo sie hinzugehen haben, wo die Kamera steht, wie das alles sein muss, dann hast du das Drehbuch geschrieben, das heißt, es ist ja sowieso schon schwierig, das, was du im Kopf hast, ganz oft hat man das ja so, das Drehbuch ist völlig anders als der Film, weil das nicht umsetzbar ist oder weil der Regisseur das noch ein bisschen anders sieht, dramatischer machen will, was auch immer. Mhm. Jetzt bastelst du diese zwei Sachen zusammen. Die sind ja schon schwierig. Mhm. Als Regisseur musst du ja dann gucken, wie spielen die anderen Schauspieler. Mhm. Jetzt spielst du aber selber auch noch mit. Jetzt ist es natürlich die Frage, ähm, zum einen, wie kriegt man das unter einen Hut und wie wie ist die Selbstwahrnehmung dann? Also wie wie, Weißt du, weil du, du musst ja einmal als Regisseur diese Sache angucken und dann musst du die selber spielen und mhm. manchmal... Zum Beispiel ich habe mich immer wahrgenommen als, jetzt wirst du dich totlachen, ähm, als 1,70 siebzig großer Typ mhm. mit einer normalen Figur. Dann habe ich meine Hochzeitsbilder gesehen und habe gesehen, ich bin drei Köpfe größer als alle meine Freunde, wo ich dachte, sie sind genauso groß wie ich. Ja. <lacht> so. ähm, man hat ja eine, eine andere Selbstwahrnehmung. Na klar. Und wenn du die jetzt spielst und dann dich vor der Kamera siehst und vielleicht auch nicht zufrieden bist, wobei mit dem, was ich gesehen habe, muss man mehr als zufrieden sein, ähm, wie wie ist das also hast du dieses problem ich, ich, ich könnte nie fertig werden weil ich mich mhm. immer wieder äh ja ich muss sagen am
0: anfang war es natürlich schwierig jetzt nicht bei dem bei dem film jetzt aber mhm. auch so während des schauspielstudiums ähm, da haben wir ja auch so camera acting sachen gemacht und da sieht man sich auch irgendwie zum ersten mal oder schneidet es auch selber erstmal kommen ja natürlich seine alle möglichen komplexe man findet sich irgendwie da zu dick oder findet sich da zu hässlich oder was auch immer so mhm. das ist erstmal schwierig so Man hört auch seine Stimme zum ersten Mal irgendwie ganz anders. So wie mhm. ich jetzt rede, das ist so, wie ich mich höre. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Podcast auch anhöre, höre ich mich ja ganz anders. Mhm. Das ist alles erstmal total merkwürdig, total strange. Aber das hat sich dann auch so mit den Jahren oder mit der Zeit auch gelegt und auch jetzt bei dem Spielfilm. Ähm, das ist ja Zum Glück kannst du ja das heutzutage, weil es ja digital ist, auch nochmal angucken, nachdem du es gedreht hast, sofort nach dem Take, wenn du einen mhm. aufgenommen hast. Und da kannst du schon ziemlich schnell irgendwie dich, oder ich kann das dann auch irgendwie ändern, so anders spielen oder auch, aber eigentlich ist es so, dass du es in, in der Szene, wenn du sie spielst, schon spürst ob es gut oder schlecht ist. Ah, okay. so ähm, Ich kann es jetzt nicht für andere sagen, ob die das auch spielen, aber ich ich, ich, merke, das irgendwie, ich merke das schon irgendwie. Mhm. Und dann weiß ich eigentlich, ja, das war nichts. Nee, das muss man nochmal machen. Aber es ist schon, ich meine, ich habe mich da auch auf was eingelassen, da, da, da war ich ja vorher gar nicht, ähm, habe ich mir gar nicht gedacht, was das für Ausmaße hat. so Ich dachte, ich mache das mal, weil ich davor irgendwelche äh, kleinen äh, Demoband-Szenen selber gedreht habe und geschrieben mhm. habe und so. Aber dann Spielfilm war ja dann doch auf jeden Fall was ganz anderes. so Das kann man nicht vergleichen.
1: Und wie ist das, wenn du, wenn du ähm, eine Sache neu drehst, weil der Regisseur, also du als Regisseur sagst, mhm. das müssen wir nochmal machen, und dein Schauspielerkollege, der mit dir gerade gedreht hat, abkotzt, weil, weil seins war gut und deins war kacke, weil er kann dich ja nicht anmeckern.
0: Naja, es ist ja meistens so, du hast ja meistens, nennt man Schuss und Gegenschuss, du siehst ja, ja. meistens immer nur einen Schauspieler. So, wenn meins jetzt gerade kacke war, war er ja sozusagen im Off. Ah, okay. Deswegen ist es ja gar nicht so, ist, natürlich ist es wichtig, dass er auch in dem Moment gut spielt, so, weil sonst kann ich auch nicht so gut spielen. Das ja. ja schon Aber das ist, entsteht ja dann im Schnitt, das ist nicht so das Problem. Außer natürlich es ist es eine, so eine Einstellung, wo beide gleichzeitig gesehen sind, so profilig, so Auge in Auge, dann ist Kacke natürlich. So.
1: Ja. bei dir kann er ja nicht sagen, Alter, äh, weißt du, du bist ja gleichzeitig sein Regisseur.
0: Ja, klar, kann er nicht, aber es gibt auch Schauspieler, die würden es dir sagen, so, ich, weißt ja, du, aber geil. es ist halt so eine Sache, hat auch was mit Respekt zu tun, oder ja. dass du ein Arsch bist, entweder machst du es halt nochmal, oder okay. oder bist halt ein Penner und sagst kein keinen Bock mehr. Also,
1: das ist, <lacht> Voll geil. Oh. Okay. Wie lange hat es dauert so ein Film? Also so den den Dreh. Also wir haben jetzt gehört 2013 sagst du hast du das Drehbuch gemacht? 2014?
0: Genau. 2013 habe ich angefangen das Drehbuch zu schreiben. Dann mhm. habe ich 2014 2015 versucht Produktionsfirmen zu finden, die das machen. Und dann gedreht haben wir Ende 2016. Mhm. Genau. Und bis jetzt, also die Postproduktion hat ja auch nochmal zwei Jahre gedauert, weil immer wieder das Geld ausgegangen ist. Ich meine, wir hatten keine Filmförderung. Ja. Die meisten deutschen Filme werden ja mit Filmförderung gemacht, mit Steuergeldern.
1: Mhm. Und wir haben das privat finanziert, sozusagen. Krass. Das ist auch geil. Also, äh, geil. Also, du weißt schon, was ich meine. Das ist äh, krass. Also, ja. dass man da losgeht und sagt, okay, ich würde... Halte an meinem Traum fest und deswegen gehe ich jetzt los und organisiere auch noch Geld. Das ja. heißt, das ist das, was du sagst, halt auch die Produktion dann noch mit übernehmen. Richtig, ja. Was, was passiert dann, wenn der Film fertig ist? Der wird dann, äh, einfach, also kümmerst du dich dann darum, dass er in die Kinos kommt oder wie läuft sowas ab?
0: Naja, also, wo der Film fertig war, stand ich erstmal mit leeren Händen da also sozusagen. Mhm. Weil normalerweise, wenn du einen Spielfilm drehst, hast du vorher schon alles in trockenen Tüchern. Ein Verleih, der den ins Kino bringt und einen Weltvertrieb, der ihn weltweit ähm, rausbringt oder ein TV-Sender, der dann die TV-Auswertung macht, aber wir hatten ja gar nichts. Hm. So. Und das habe ich halt versucht im Nachhinein erst ähm, auf die Beine zu stellen, habe alle möglichen äh, Vertriebe kontaktiert, eigentlich fast überall abgelehnt worden. Okay. Ähm, ähm, ja, weil die auch wieder der Meinung waren, es gibt keinen Markt für Gangsterfilme. War oder, auch wieder oder
1: vor Vorblocks? Nein,
0: das, das war tatsächlich nach Vorblocks. Hm. Aber die waren ja der Meinung, es ähm, ist jetzt schon wieder ein bisschen übersättigt. So. Am Anfang war es so, 2013 gab es noch keinen Markt dafür und dann kam alles. Hm. Dann lief das in der Zeit, wo ich gedreht habe, kamen vor Blogs raus. Dann gab es noch andere Kinoproduktionen, die, das, die auch diese ähnliche Thematik hatten. Ja. Und dann wollte das dann keiner mehr machen. So Angeblich, wenn es irgendwie drei Gangsterfilme im Kino gab, dann reicht das. Dann reicht Das braucht
1: ja anscheinend keiner. Aber ich glaube, das sind diese verstaubten alten komischen Menschen, die da noch sitzen. Wir haben das Gleiche mit, mit der Tattoo-Welt. Da hat man ja auch... Ähm, eine Sendung, die kam und dann kam noch eine zweite und eine dritte und dann mhm. haben sie gesagt, so jetzt braucht man keine Tattoo-Sendung mehr, mhm. aber wir, wir haben die 450. Kochsendung. Die genau. haben immer noch nicht gerissen, dass da draußen jeder zweite oder dritte Deutsche jetzt mittlerweile tätowiert mhm. und dass man natürlich Filme und, und, und Sendungen über, über Tattoo-Leben machen kann. Ja. Also ich habe da auch ganz viele Ideen gehabt, was man noch machen kann, was mega interessant auch ist. Aber ähm, ja, die denken halt anders und dann ähm, wundern sie sich, wenn man so wie jetzt ich, äh, einfach sagt, okay, mach ich einen Podcast mhm. und dann verdient man irgendwann vielleicht sein eigenes Geld, wenn es gut läuft, über den Podcast Richtig. und dann haben sie sich das schön durch die Lappen gehen lassen. Ja, ja. So ja, ich hatte ja auch für den Podcast zum Beispiel äh, mit Rashid von Jamfm, von, äh, hatte ich ja noch gesprochen, mhm. wir wollten das zusammen machen, er hat leider ein bisschen viel zu tun. Und da wäre dann RTL mit rein gesprungen. Ach was? Ja, mhm. weil... Über ihn, so, weißt du? Aber okay. sonst grundsätzlich nicht. Aber wenn, also das, dieses Programm, ne? wenn du jemanden kennst und dann würden wir vielleicht und ansonsten nicht, ja, dann macht man das halt alleine, war. Ja, es fehlt der Mut einfach. Es ist einfach, das
0: zieht sich durch die Medien. Also, ja,
1: in Amerika läuft sowas besser, ne? Das ist wie mit Krediten. In Amerika kriegt jeder einen Kredit, mhm. ja, für eine Selbstständigkeit, wenn es nicht klappt, okay. Mhm. Aber derjenige, der dann erfolgreich ist, der holt so viel Geld wieder rein, dass dann äh, die anderen Kredite hochgetilgt sind, ja? ja? Also. Aber das haben die hier noch nicht begriffen.
0: Ja, klar. In Amerika gibt es das Gangster-Genre im Kino, im TV, im Streaming seit, was weiß ich, wie viele Jahren? Seit 30, ja. 40? Und 40 die Jahren, Filme laufen immer also, weiter. Hier,
1: ne? Klar. Ja. ja, ohne Ende.
0: Im Endeffekt ist es immer das Gleiche.
1: So. Nee, da musst du halt, da musst du halt so. Ähm so ein Til Schweiger sein oder so ein Matthias Schweighöfer, dann weißt du, so mit witziger Comedy. Das ist halt eine sichere Bank. Ich meine, genau. die,
0: haben, die machen immer die ähnlichen Filme. Ich will jetzt gar nichts Schlechtes über die sagen. Nein, ich, ich meine, es, gibt, die, ein, es ich,
1: gibt ein Publikum für die. Genau, so ich, also ich gucke mir die Sachen ja auch an. Also ja. ist ja nicht so. Aber du hast recht. Sichere Bank. Ja. Wollen wir aber nicht. Hey, ja, wollen wir ja was nicht machen. machen. Wir machen äh, Sachen, die nicht Mainstream sind. Hast du neue Pläne? Ähm, ja,
0: ich habe auch neue Pläne. Ähm, und zwar ein Projekt, an dem ich jetzt gerade arbeite, ist eine Krimiserie, eine zehnteilige. Okay. Ähm, das The äh, behandelt so ein bisschen die Thematik äh, mit dem Iran und der westlichen Welt. Ähm, Cool. Ich kann noch nicht zu viel verraten. Nein, nein, aber so. das
1: ist schon spannend, ich gucke.
0: Ja. <lacht> Super. Wenigstens eines Zuschauer haben wir schon. Ähm, ja, alle auch. Genau, ähm, genau das ist jetzt so in der Mache sozusagen. Da bin ich jetzt in Gesprächen mit Produktionsfirmen. Cool. Und, aber ob das alles auch klappt? Man weiß es nicht. Jetzt gerade durch Corona ist irgendwie, weiß gar keiner so richtig,
1: wie es weitergeht. Ist gerade aber ich glaube, schwierig. das wird
0: wieder. Es wird weitergehen, aber wie? Das ist die Frage. Ich Kino, glaube, ist, Kino ist
1: sowieso. Ja, ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, es wird sich ein bisschen was verändern. Aber ich denke, das ist ja das Witzige, wir Tätowierer können ja über Viren sprechen. Wir haben also. ja damit jeden Tag zu tun. Mhm. Ich glaube, dass das mit der Maske zum Beispiel, wo sich jeder aufregt, ist ja in China, Japan, funktioniert es ja seit Jahrzehnten so, dass die Leute diese Masken tragen. Ich finde auch immer witzig, wenn Leute sagen, oh, wenn du die Maske aufsetzt, dann wirst du noch mehr krank. Die armen und Tätowierer, die immer ihre Masken tragen, acht mhm. Stunden am Tag und äh, nicht krank werden, also ich weiß nicht, wir machen ohne Standards, ja. ähm, finde ich alles Quatsch, aber ich glaube, das wird ein anderes Bewusstsein geben mhm. und ich glaube, die Leute werden mehr bereit sein, für ihre ähm, Ausschweifungen, wie zum Beispiel Essen gehen, Kino gehen, ähm, mehr Geld zu investieren in sowas vielleicht auch überlegt da natürlich dann ins Kino zu gehen weil es teurer wird aber dann diese neu gewonnene Freiheit auch mehr genießen weil was ich dir sagen muss ich war letztens essen und im Restaurant nicht so viele Tische zu haben oder wir waren auch im Hotel jetzt am Wochenende das Frühstück wurde zum Beispiel finde ich mega und ich hoffe die behalten das bei, wurde auf also drei Schichten aufgeteilt du konntest von acht bis neun neun bis zehn und zehn bis elf essen mhm. konntest dich jeweils einschreiben und dann bist du ans Buffet gegangen dort wurde dir das gereicht was du wolltest das heißt du hast mit den Kellner schon mal kommuniziert okay. ganz toll und dann hattest du eine Stunde Zeit zu frühstücken und der Raum war nicht so voll. Mhm. Und das war mega toll. Also wirklich, das war absoluter Luxus. Und diese neu gewonnene Freiheit hatte ich auch im Restaurant, wo auch da die Tische weiter auseinander standen, dass nicht so laut war. Du weißt, jeder flüstert. Dadurch hast du so eine Geräuschkulisse, die stört. Die war minimiert und es war viel entspannter. Die Kellner hatten Zeit. Die Kellner konnten dich ordentlich bedienen. Die waren nicht gehetzt, die waren nicht gestresst. Mhm. Die waren mega freundlich dadurch, Du hast dann auch Trinkgeld gegeben, weil ähm, die Freundlichkeit halt da war und vielleicht wird das auch euch betreffen, dass die Leute halt ein anderes Verständnis dafür kriegen und nicht mehr dieses Massenkonsum-Ding, weißt du, ich ziehe mir das rein, sondern ich sehe das drumherum und das dahinter und, und dann wird das vielleicht sogar noch toller.
0: Ja, ein anderes Bewusstsein, das ja. nicht so konsumieren wie Fast Food.
1: Sondern ja, und gerade ja. so Filme wie, wie das, was du machst, ist ja auch mehr Kunst mhm. als... Ähm, ja, so einen billigen Hollywood-Klassiker. Also, ich meine, du kennst das auch, äh, irgendwelche Filme, die man sich anguckt, wo man denkt: Oh, Top-Besetzung, dann guckst du ja an und denkst: Oh, schade. Mhm. Schade, da hätte vielleicht jemand anders spielen können für den Film. Oder warum wird der so gehypt? Ja. Ja, ähm, äh, was, was ist dein Lieblingsfilm dieses Jahr? Dieses Jahr? Also, pass auf, wir machen einen deutschen, amerikanischen und einen ausländischen.
0: Okay, bei deutschen bin ich raus. Ich habe dieses Jahr noch keinen einzigen deutschen Film okay. gesehen. Ich gucke, also, es ist halt jetzt nichts ähm, Abwertendes für den deutschen Film, aber ich gucke eigentlich fast keine deutschen Filme so, weil es einfach. Okay. Man, du guckst ja auch irgendwie Trailer und du guckst ja auch irgendwie, was gucke ich jetzt und wenn mir nichts anspricht, dann gucke ich es einfach nicht. So. Genau, macht Sinn. Also, deutscher Film bin ich raus. Parasite war das dieses Jahr, ich glaube, war das noch 2020? Weiß ich
1: nicht, habe ich nicht gesehen. Das ist der
0: Oscar-Gewinner, der okay. südkoreanische Film.
1: Ah, okay, das war dieses Jahr, ja. Ich glaube, es war dieses Jahr. Genau.
0: Super guter Film.
1: Okay. Er ja, war diese Woche im Freilichtkino. Ich habe keine Karte mehr bekommen. Schade. Genau, da war nämlich der, da wusste ich nur Oscar-Gewinner aber mm. den Namen habe ich nicht.
0: Ja, musst du dir angucken, wenn du noch eine Chance bekommst. Muss ich. Auf einer großen Leinwand ist es natürlich auch tausendmal besser.
1: Ja, ja wird, wird gemacht. Okay. Super Film. Also, das war das ausländische Ding. So und genau. was, was äh, Ami-Film? Irgendwas standardmäßig, was du gut findest?
0: Mm. Dieses Jahr. Ich bin dieses Jahr mehr auf Serien, muss ich sagen. Okay. Da habe ich dieses Jahr. Das ist ja auch Ausländisch, das ist auch nicht Ami-Ding.
1: Das wird schwer, oder? Ja, stimmt. Irgendwie.
0: Dieses Jahr bin ich voll auf Dings klingen geblieben. Wie heißt das? Haus des Geldes. Ah. Das habe ich durchgesuchtet.
1: Das fand okay. ich ziemlich gut. Hatte ich, hatte ich schon vorher durch. Ja, super gut, oder? Ja. ja. Also ich fand es super gut. Ja. Nee, ist schon gut. Ist schon gut, aber das hat sich für mich zu lange gezogen mit den ganzen Staffeln. Ja. Deswegen, äh, ja. Achso, du hast das ähm, ich hab's schon von Anfang mit Pausen geguckt. Genau, dann ja, war die Pause. Und dann, ne? und dann musstest du dich wieder reindenken und so. Und deswegen sage ich, ja, ja, ja. wenn du es hintereinander guckst, bestimmt geil. Ja, ich
0: habe es nämlich lange ignoriert. Alle haben mir gesagt, das ist super geil, super geil. Und dann ja. konnte ich alle Staffeln hintereinander gucken. Und dann das kommst war, du in so eine Sucht rein. Genau. Und so ein, so ein Such. Das war bei
1: vier Blocks bei mir.
0: Okay, ja. sie so, hast du Glück gehabt. Ja.
1: Nur falsch rum angefangen. Ja. Ja, stimmt, <lacht> hast du mir erzählt, ja. Ja, ja.
0: Bei der zweiten Staffel. Genau, ähm. Aber Ami-Ding war dieses Jahr bis jetzt noch nichts bei okay. Mir irgendwie.
1: Okay, ich habe gesehen den neuen Rembo.
0: Habe ich auch gesehen, ja.
1: Fandest du nicht geil?
0: Ich fand ihn gut. Also war jetzt. Okay. Ähm, ich bin ein riesen Stallone-Fan, muss ich dir dazu sagen. Ja. Also ich bin. Ich war früher fanatisch, wirklich. Ich hab, Mein ganzer Keller ist voll mit Zeitungsschnipseln, Postern, Presseartikeln, Stallone-Sachen, Actionfiguren von Folk Stallone. auf du auf Instagram? Natürlich. Ja, der hat sogar, <lacht> Stallone hat sogar schon mal was von mir geliked. Echt, jetzt? Ja? Das habe ich abkopiert, kann ich ein Foto zeigen. Ja? Oh, wie er hat, geil. hat einen Kommentar von mir geliked. Ähm, <lacht> und, nee, aber auch Rambo fand ich gut. Ich glaube, der ja? hatte keine guten Kritiken, oder? Hatte der gute ähm,
1: Kritiken? War nicht so berauschend von den Kritiken, fand ich ich fand den mega gut, weil ja. das halt kein typischer Rambo war, weißt du? Also es war eine Entwicklung. Er war mhm. alt, ja. so, er hatte keinen Bock darauf, fand ich mega geil, auch wie er losgefahren ist. Das, das war auch so neu erfunden. Also es war nicht so, wenn wir ehrlich sind, ich bin auch ein Riesenfan, aber so, meistens ist es dann so immer dasselbe. Mhm. Weißt du, Stürmband umbinden, jetzt jemand in den Dschungel und dann hauen wir den einmal richtig auf den Sack, mhm. und egal wo der Dschungel ist, ob er in Amerika ist oder tatsächlich im Vietnam oder so. Und diesmal halt keine... Ähm, ja, keine Rambo-Attitüden in dem Sinn, sondern es war halt wirklich, fand ich auch ähm, schon verrückt mit seinen Tunnelsystemen ja, ja, das da ist so. So krass. aber trotzdem auch so Familie und Herz und, und, und weißt du, es ging nicht um irgendeine Frau oder so, sondern ja. es ging halt wirklich, äh, ja, also ich fand's man
0: hatte irgendwie das Gefühl, also ich hatte das Gefühl, er ist irgendwie angekommen. Ja, genau. Also er ist irgendwo angekommen.
1: Und der so. hat auch abgekotzt, dass er abfahren musste am Ende. So. Ja, stimmt. Ne? Also ja, ja. für mich wirklich, also von den Filmen, die ich gesehen habe, ähm, der Beste so. Weil mhm. der hat sich halt entwickelt und ich habe nicht damit gerechnet, was da passiert ist. Mhm. Also er hat mich überrascht. Es war trotzdem Rambo. Also er hat ja. trotzdem seinen Pfeil und Bogen und äh, Leuten richtig wehgetan. Aber auch diesmal richtig wehgetan. Also ja war schon, wer es nicht gesehen hat, unbedingt gucken. Ja, ja. Ähm, deutscher Film, für mich Jojo Rabbit. Das ist ein deutscher Film? Ist ein deutscher das Film. Das wusste ich gar nicht. Ist doch deutsch, oder? Ich, keine ja, ah, Ahnung. Ich habe sie nicht gesehen. Warte. Das
0: ist doch da mit der nazi Ja, genau.
1: Ne? Das ist ähm, mega witzig. Ich gucke gerade. Ähm, Jojo Rabbit. Ich glaube, es ist ein deutscher Film. Ich will aber nichts falsch sagen. Äh... Schwer zu sehen von den Namen her. Mhm. Sam Rockwell. Sam Rockwell ist ein Amerikaner ist auf jeden ein Fall. Ein Amerikaner, okay. Ja. Dann ist es kein deutscher Film. Ich dachte, das ist voll ist ein deutscher Film, weil er halt nicht so typisch amerikanisch ist.
0: Mhm.
1: Ähm, okay, aber trotzdem geil. Ja. <lacht> Absolut witzig. Hast du gesehen? Habe ich nicht gesehen, nee. Hast nee. du nicht gesehen? Ach, so geil, wirklich. Ist mit den Kindern, glaube ich, ne? Was genau, da ist so ein Junge, ähm, der möchte unbedingt ein Hitler-Junge werden. <lacht> <lacht> so unbedingt. Aber er ist eine Wurst. Ropsch. Er ist so richtig eine Wurst, ja. ein Angsthase. Und ähm, seine Mutter ist halt mit, also er, sie erzieht ihn und der Vater ist irgendwie abgehauen. Also gibt es verschiedene Stories im Dorf, wo der Vater halt ist. Mhm. Manche sagen, der ist fahnflüchtig, manche sagen, der ist erschossen worden und und und. Aber nichtsdestotrotz, er möchte halt ein Hitler-Junge werden. Und er hat einen imaginären Freund, Adolf Hitler. Aber der ist oh, eine shit. Witzfigur. Der ist nicht so dieses Böse, sondern der ist einfach nur lustig. Der mhm. ist einfach dämlich. Und, ähm, der Junge will halt in diese Hitlerjugend und versucht sich durchzusetzen und er ist halt der Außenseiter, der Schwächling und entdeckt irgendwann auf dem Dachboden, also nachdem diese ganzen Sachen kommen, negative Meinungen über Juden und diese ganzen äh, Vorurteile, so die haben Hagennasen und die sind mhm. so Hexen, also alles völlig übertrieben natürlich mhm. nochmal. Ähm, und dann findet der Junge auf dem Dachboden quasi ein jüdisches Kind, was die Mutter versteckt. Mhm. Und das bricht so sein, sein Weltbild kaputt, ja. weil die ist dann doch nicht so. Und ähm, der muss sich mit der auseinandersetzen. Und der hat auch ein bisschen Angst vor ihr, weil er so Geschichten gehört hat. Also, mega witziges cool. Ding. Und äh, nimmt auch, finde ich, wenn du den guckst, diese ganze ähm, Angst vor dieser ganzen Nazi-Sache. Also, wenn du den guckst, dann dann ist dieses dieses böse Mystische um diese ganzen schlechten Menschen von der Zeit irgendwie weg. Okay. Also, es entkräftet voll dieses dieses Düstere und äh, macht es eher lächerlich. Okay, also, ähm, mega geil. Cool, werde ich mir angucken. Ja, Aber ähm, dann hast
0: du immer noch keinen deutschen Film. Dann habe
1: ich immer noch keinen deutschen Film. Ähm, dann sage ich, ähm, was ich auch noch gut fand als deutschen Film, ähm, ähm, Harpe Kerkeling mit, äh, ach wie hieß er, der Junge muss mal in die frische Luft. Ah okay. Mhm. Seine Autobiografie fand ich auch mega gut. Ich mhm. habe oben ein paar Tränen verdrückt war Echt? sehr, sehr, ja, fand ich gut gemacht und traurig. Ähm, ich hatte davor geguckt, ich bin da mal weg von ihm, mhm. wo er diesen Jakobsweg geht. Den fand ich ganz schlecht gemacht, mhm. muss ich sagen. Und dann kam das und den fand ich halt wirklich gut. Cool, Kann ich halt auch nur empfehlen. Ja. Nice. So haben wir das. Ähm, ich würde gerne mit dir nochmal ein Gespräch führen, wenn du magst, äh, kurz bevor im Film rauskommt. Mhm. Dass wir nochmal so ein bisschen äh, näher drauf eingehen. Ähm, ansonsten... Ja, dann sehen wir uns ja bald wieder. Äh, genau. Haben wir heute schon eine Menge besprochen. Ich schreibe euch da draußen nochmal alle Sachen unter dieses Video, äh, unter dieses Video, unter diesem Podcast, <lacht> ähm, wo ihr den guten Mann findet, damit ihr ihm folgen könnt und gucken könnt, dass ihr den Film irgendwie seht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich danke dir für dein Erscheinen.
0: Danke für die Einladung und Hat viele Grüße an alle gemacht.
1: Zuhörer. Ja, viele Grüße an euch alle, genau. Und äh, wir ähm, hören uns dann nächste Woche mit der nächsten spannenden Sache. Macht's gut nachher.